1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 21 de junio de 2019. Esta es la edición 304 de su programa. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y le doy la más cordial bienvenida a esta hora de conversación y de análisis de los temas que debemos estar mirando, vistos desde una óptica distinta. Es la visión de una mujer que viene del mundo de las comunicaciones, que aquí no hay chayoteo, no hay payola. Lo que usted va a escuchar es con la mayor franqueza posible, para que podamos tener una conversación y usted tenga la información, usted va a llegar a sus propias conclusiones. Miren, eh, nosotros llevamos en este espacio desde hace más de un mes hablando de lo que está ocurriendo en la República Dominicana y en todo nuestro entorno del Caribe, porque un componente importante de este programa desde el que comenzamos ha sido precisamente eso, mirar más allá de nuestras fronteras y mirar lo que está aconteciendo en, en nuestro entorno. Y ustedes saben que yo llevo diciendo que lo que pasa en la República Dominicana, todas esas eh, reportajes y noticias que han estado saliendo desde Dominicana hacia Estados Unidos mayormente y ahora Canadá, eh, parecería que es una. Eh, está concertado, ¿verdad? Porque que de momento salir tantos casos de tanta gente eh, que supuestamente murió o que se envenenó, eh, coincide con, con el, el incidente con el pelotero Big Papi y con otras noticias. Pues miren, señores, esto se confirma que aparenta ser una campaña de descrédito y lo que a todas luces parece ser una guerra comercial declarada de parte de los Estados Unidos hacia la República Dominicana por unos acuerdos que ha llegado el gobierno dominicano con China. Hoy vamos a hablar de eso y lo vamos a analizar en directo con un reconocidísimo poeta y escritor dominicano. Señores, y también como habíamos adelantado en este programa, desde el lunes lo estamos diciendo, se confirmó finalmente ayer y hoy, investigaciones federales en distintas agencias como Hacienda, Educación, ACES y otras. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos acepta revisar la constitucionalidad de la Junta de Control Fiscal. Amigos, hay una crisis económica sin precedentes en el municipio de Mayagüez. Atención, Guillito. Y mientras crece la población latina en los Estados Unidos, en Puerto Rico decrece, se reduce. Hoy vamos a hablar también de Irán, de Irak, de México, de Venezuela y de Donald Trump y otros temas en blanco y negro, gracias a las distintas emisoras que hacen posible la transmisión de este programa a través de todo Puerto Rico, lo largo y ancho de nuestro archipiélago caribeño. Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjunta, Sayuya. Cumbre 14.70 AM en Orocovis, toda la zona de la montaña. Cumbre 106.3 FM, que cubre también hasta el norte. X61, que es el 610 AM en Patillas y toda la zona sureste. El 94.3 FM, que incluye Arroyo, Salinas, Yabucoa, Magunabo, Patillas, toda esa región. El 1480, que es el más fuerte WMDD, allá en el área de Fajardo, cubre toda la zona del este y el noreste de Puerto Rico, desde Fajardo hasta Carolina, Pasando eh, también eh, por las Islas Vírgenes, las Islas Vírgenes Británicas Americanas y nuestros islas municipios de Vieques y Culebra. WYAC 930 en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona oeste y sur de Puerto Rico. Y WYAC 740 AM en San Juan y toda la zona metropolitana. Y amigos, como siempre les digo, para contactarme, cualquier duda pueden eh, hacerlo a través de las distintas emisoras que acabo de mencionar, o en mi página de Facebook, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter, SRC, Sandra. Bueno, amigos, como les dije, hoy tenemos que hablar de lo que está pasando en la República Dominicana y cómo esto nos afecta a nosotros. Y usted dirá por qué. Bueno, en el entorno del Caribe están pasando muchas cosas. Primero, que el gobierno de los Estados Unidos prohibió eh, la entrada y los viajes hacia Cuba, lo cual, como ustedes saben, lo habíamos discutido aquí hace varias semanas, ya está teniendo una merma, un impacto sobre todo en el negocio de los cruceros que llegaba hasta la mayor de las Antillas. Pero no es todo lo que está pasando allí. Vamos, vamos a movernos de Cuba. De, de Cuba nos movemos en Haití. En Haití está pasando una situación bien terrible. Eh, hay unos disturbios que están dándose desde el mes de febrero. De hecho, esta semana las autoridades de la República Dominicana movilizaron soldados para la frontera con Haití para evitar que empiecen a tratar de entrar eh, masivamente como en otras ocasiones. La situación se está saliendo de control en Haití. Mucha gente ha muerto y todo tiene que ver también con un, lo que le llaman el Petrocaribe Challenge, un reto viral incluso que se ha creado en Haití. Eh, con, que fue lo que motivó entre todos la, la última ola de protestas por, eh, lo, de hecho que el gobierno no ha querido decir todavía la cantidad oficial de víctimas que hay en Haití y todo se debe al dinero de Petrocaribe eh, y todo se debe a ese dinero que no se, han querido, no se ha querido hacer una auditoría eh, y, y qué es lo que está detrás de todo eso, quién utilizó y cómo se utilizaron esos fondos y la gente más de mil millones de dólares eh, y la gente, el, el primer ministro y el gobierno de Haití no ha querido rendir cuentas al, al respecto. Así que hay una crisis en Haití, señores, y nos pasamos a la República Dominicana donde hay crecimiento económico maravilloso país. Ustedes saben que yo estuve allí recientemente y de momento empiezan a salir todas estas noticias de una catástrofe, de, de noticias, de, de, de una epidemia, por decirlo así, de muertes de turistas en hoteles all inclusive y hoteles de lujo. Eh, el tiroteo en el que estuvo involucrado y afectó a David Ortiz, a Big Papi, y otra serie de noticias que todo lo que está surgiendo es negativo hacia la República Dominicana. Eh, el, las autoridades dominicanas están declarando esto como una noticia falsa y como una campaña, sin lugar a dudas, de descrédito. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Vamos a hablar con algunos eh, algunas personas de la República Dominicana y vamos a analizar en, en, en profundidad qué es lo que está pasando allí Vamos a escuchar a continuación esta entrevista. Amigos, en línea telefónica me encuentro hablando con una persona que quien aprecio muchísimo. Es un amigo eh, dominicano, poeta, escritor, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien tuve el honor de compartir recientemente en la Feria Internacional del Libro. Y me he mantenido en contacto con Víctor, porque eh, él se llama Víctor Saldaña, porque eh, obviamente por los intereses en común, pero más que nada porque en estos días, como ustedes saben, hemos estado hablando muchísimo sobre el tema de lo que está pasando en la República Dominicana y lo que a todas luces es una campaña para tratar de destruir el turismo en nuestro país vecino. Víctor, estás en línea telefónica y, en, y estás al aire en, en blanco y negro con Sandra. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Sandra. Un abrazo a ti. Y a todo Puerto Rico, un, un abrazo tan grande como las Antillas, así como lo soñó eh, nuestro querido eh, y apreciadísimo Eugenio María de Hostos.
1: Sí, es que es, 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 casi, es casi dominicano, y ustedes dicen que es casi puertorriqueño. Así sí, sí, así sí, es.
2: sí, y es, 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 antillano. es antillano. Yo prefiero llamarle antillano, ant, eh, esa antillanía, ese amor por nuestros pueblos que que definitivamente, no sé por qué, eh, culturalmente, estando tan cerca, estuvimos como un poco alejados eh, por motivos que, que uno no entiende. Pero después que se efectuó la pasada Feria Internacional del Libro, uh -huh. hay unas conexiones importantes, hay una sinergia entre uh -huh. nuestros dos pueblos. Tanto los boricuas que vinieron aquí a la feria, como los dominicanos que pudimos compartir con ustedes. Así Nos es. sentimos con un vínculo histórico, emocional, de cariño y de afecto entre estas dos naciones.
1: Es que siempre he estado ahí, Víctor, y yo te tengo que decir, y a los amigos que me siguen en el programa o en, a través del podcast, eh, yo llevo varias semanas hablando de lo que está pasando en la República Dominicana y es evidente que es una campaña concertada, no solamente hacia, yo diría y me arriesgo a decir hacia la destrucción del turismo, eh, pero no es solamente hacia Santo Domingo o la República Dominicana también lo vemos hacia Cuba con las sanciones que, que ha puesto y las limitaciones que ha puesto Trump para que puedan viajar los norteamericanos a, a, a Cuba, o sea que es algo antillano porque a nosotros en Puerto Rico también hemos experimentado una limitación en, en, en los en los, en los fondos que se supone que, necesita, que recibiéramos para la reconstrucción pero en el, caso de, al, ajá, en el caso de Dominicana me, me, me preocupa, cómo, ¿cómo ustedes lo están experimentando allá, esta situación?
2: Al, al, hay algo que no huele bien detrás. Uh -huh. Definitivamente en República Dominicana eh, tú sales y andas por donde quieras te vas a, a cualquier hotel, a cualquier sitio de diversión, andas a día y, y de noche y realmente tú dices ven acá, ¿dónde está eh, la desgracia, la inseguridad tan grande, tan enorme que presentan estos medios internacionales? Definitivamente yo siento que, que en los últimos meses ha venido desarrollándose una agenda para golpear el sector, el sector turístico dominicano no sabemos cuáles intereses están detrás de todo esto, pero definitivamente que, que esto se nota como con una agenda programada para para desacreditar eh, eh, el país y que y que definitivamente hay, eh, nosotros con una lucha de, de muchas décadas, tú sabes uh -huh, que, los es. que los dominicanos, que los dominicanos nos vimos una época que, que era Yola y Yola y Yola para Puerto Rico. Sí, sí. La, la situación aquí era insoportable. Eh, realmente en ese tiempo, pero ahora nosotros eh, somos la sexta economía de América Latina, eh, uh -huh. dicho por los organismos internacionales que tienen que ver con el tema. Entonces aquí se ve la pujanza, el desarrollo. Entonces eh, definitivamente algo ha, ha pasado en la geopolítica que, que, que hay intereses que quieren golpear a la República Dominicana en, en, en la parte económica y, y, y quieren eh, precisamente eh, desacreditar al gobierno que, que, que está dirigiendo los destinos del país. Yo Eso eh. es lo que nosotros comentamos en, la, sí. en las tertulias. Tú, tú escuchas los comentaristas locales y, y todos coinciden en que parece en que todo esto de la muerte de los turistas en los hoteles, eh, esta, este escándalo que, que se que se hace con cualquier eh, asalto que puede pasar en cualquier ciudad del mundo. En cualquier ciudad del mundo viene una, una, un, una persona y te asalta. Bueno, en, en México, qué uh -huh. sé yo, en Perú, donde sea, pues, te puede salir un asaltante porque donde quiera hay, en los mismos Estados Unidos, ¿eh? en el mismo Estados uh -huh. Unidos, Así te es. pueden asaltar en un momento dado. Pero cuando sucede aquí, tú sientes una cobertura, desproporcionada por los medios sociales, por las redes sociales, por los medios de comunicación de masa. Es una cosa que, que, que nosotros decimos, bueno, pero ¿qué es lo contraproducente que ha hecho este gobierno respecto a esos poderes internacionales, a esos intereses eh, eh, que, que definitivamente están desarrollando? Mi, es mi modo de ver una agenda contra la economía dominicana.
1: Yo, sin lugar a dudas, yo concurro contigo. Yo creo que eh, las muertes están, o las imputaciones, ¿verdad? Habría que ver un, las, las investigaciones, pero eh, eso eso va a reflejar el resultado de lo que se investigue, debe, debe arrojar luz sobre si en efecto es una causa común o fue una coincidencia, ¿verdad? Eso, eso es un hecho que está en esos casos ahora de que es una agenda contra el gobierno dominicano es este to, a todas luces. Me pregunto si eso tiene que ver con las movidas económicas que está haciendo el, el gobierno dominicano, eh, como con, conversábamos antes de ir al, al aire, eh, por ejemplo, las negociaciones que tienen con, con los chinos y con otros países del mundo que, que se están abriendo eh, a, a desarrollo económico con otros países, los japoneses también. Eh, y no sé si es, si es por ahí es que vienen los tiros, pero realmente eh, es lamentable porque República Dominicana ha, ha tenido, yo lo bueno, yo lo reseñé hasta en una columna, el crecimiento económico increíble, sobre 6% todos los años, y el turismo es un sector de los que más aporta a ese, a ese crecimiento.
2: Definitivamente eh, yo pienso que hay una, una, una cuestión, porque eh, casos que pueden ser hasta aislados y que puede haberse dado la coincidencia. No es ni siquiera que pasen. El, el asunto es la cobertura uh -huh. que estos casos tienen y, 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 y cómo son presentados presentado de manera negativa. Eh, definitivamente la administración Trump eh, tiene una, una, una guerra económica, por ejemplo, con... Con, con los chinos. Definitivamente la administración Trump eh, está enfrentando ahora mismo una, una política, eh, una geopolítica económica que, el, que lo ha llevado a enfrentamientos comerciales con China. Y nosotros como país acabábamos de firmar un, un, amplio, un amplio acuerdo económico con el gobierno chino. Uh -huh. Entonces, definitivamente esas cosas dejan mucho que, que pensar, ¿no? Uno no está acusando de, 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 de que están haciendo lo otro, lo esto, por aquello, no están sancionando, no, no, no. Sino que definitivamente uno dice, bueno, hay una mano peluda detrás de todo sí. esto, porque esto, estas cosas a veces no suceden fortuitamente. Así es. Toda una campaña, tú eres comunicadora de, de larga experiencia, ¿verdad?
1: Uh -huh. Ha
2: construido ¿verdad? tu nombre, Sandra, y, y tú sabes que, que para hacer viral una, una noticia, una información, tiene que haber una estructura detrás, a no ser que sea una cuestión que salga de lo normal, un hito, una cuestión histriónica, que, que mueva el, el interés de mucha gente a, a compartirle, a meterle en todos los medios de comunicación de masa eh, y, y hacer la opinión pública. Si no hay esa, esa, esa ese interés en ese en ese hecho, en ese acontecimiento, ¿cómo lo hacen? Bueno, porque hay una estructura definitivamente dedicada a eso, de, dedicada a desacreditar a la República Dominicana para, para reducir la cantidad de turistas que definitivamente tienen a este país desde el año pasado como el destino favorito oh, sí, ¿eh? aquí en
1: y yo te voy a ser bien franca. Tiene que haber sido un golpe. La, a, conversaba yo ayer con una amiga, colega relacionista, Patricia, eh, muy reconocida en Santo Domingo. Me decía que los hoteles estaban teniendo hasta ofertas de hasta 80% eh, de descuento, precisamente ante la baja, muchas por, por las cancelaciones que han estado recibiendo por esta campaña negativa. Pero te digo algo, Víctor. En Puerto Rico nosotros experimentamos algo parecido hace un tiempo cuando eh, empezaron a rumorar que aquí había una epidemia de zika, que en efecto lo había, de los mosquitos de zika, y uno, unos peloteros no quisieron venir a Puerto Rico, pero la, la epidemia real estaba en Brasil y el turismo en Brasil no se afectó. Así que esto hubo un, un impacto en Puerto Rico, yo creo que fue hasta una campaña negativa. Este, hay que trabajarlo, eso toma tiempo y yo confío en, el, en que la República Dominicana se pueda reponer porque el turismo que llega a, a cualquier isla del Caribe nos beneficia a todos por igual. O sea, lo que queremos es que vengan a nuestro destino antillano, no importa si es allá o es aquí, pero que vengan a, a nuestra región y lo que les afecte a ustedes nos afecta a nosotros.
2: Y es una sinergia porque generalmente, los por ejemplo, los, los cruceros, uh -huh. eh, cuando tocan Puerto Puerto Rico también tocan República Dominicana. Ah, sí. una, eh, eh, a veces eso, esas rutas turísticas eh, hacen un destino aquí en el Caribe. Entonces es una economía interconectada. Lo que yo me encuentro eh, muy extraño es que... Aquí hay una comisión del FBI eh, 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 sí. investigando los casos. Ya tiene suficiente tiempo. El FBI tiene todos los recursos del mundo para determinar si fue alguna cosa eh, planificada o hay algún atentado o lo que sea, o es pura coincidencia que se hayan producido esos hechos en esos hoteles. Entonces, no entiendo por qué... Ya a esta altura de juego, ya con varias semanas, el, el FBI metido aquí en, la, en los hoteles no han dado una declaración eh, definitiva que, que, que oriente, por lo menos, a la opinión pública internacional. Porque, Importante. Eh, eh, la policía dominicana y, y, y el sector hotelero incluso pidió, y ellos mismos vinieron, la gente del, del FBI a investigarlo la las cuestiones estas de, la, de las muertes. Eh, eh, entonces, esa es la parte que a mí me pone como, como, un, poco, como un poco raro. Sí. Ven acá, ¿por qué no se pronuncia? ¿Por qué no dicen? ya Porque eh, eh, el FBI tiene es una, una policía, un servicio, una agencia que tiene eh, toda la preparación del mundo para poder solucionar un caso en pocas horas.
1: Así es. Pero esperemos que esto se resuelva. Hay otros incidentes también que, que los hemos mencionado. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, en, en, en Haití también, que he, he visto que hay una movilización de, de efectivos militares dominicanos a la frontera, porque hay unos disturbios que no cesan en Haití. La situación de Cuba que mencioné hace un rato, y lo que nos está pasando indirectamente a nosotros acá en Puerto Rico con con la lentitud en recibir los fondos para la reconstrucción después del o de los fondos que, que nosotros pagamos porque son en nuestras contribuciones, o sea, no es, no es regalado, no es regalado. Así que es algo que yo diría que es algo antillano para todos. Así que me gustaría, antes de terminar, Víctor, que si pudieses dar un mensaje a toda la gente que te esté escuchando alrededor de Puerto Rico eh, sobre el pueblo dominicano y qué es lo que pide el, el pueblo dominicano en estos días. Que no se lleven de, 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 de estos
2: medios internacionales que que, que realmente exageran la, las noticias. Ustedes saben que cuando ustedes vienen aquí es a disfrutar que vienen eh, y, y, y realmente no les pasa nada. Okay. Eh. Entonces aquí nosotros les esperamos con los brazos abiertos. asimismo como ustedes nos esperan los, los puertorriqueños, a nosotros los dominicanos, con esa solidaridad, que es la razón de ser nuestra de cada día, el ser solidario, el ser hermanos. ¿eh? mismo con ese mismo amor, con ese mismo cariño, con ese mismo respeto, con esa misma protección, nosotros los esperamos aquí en la República Dominicana.
1: Ah, este,
2: definitivamente, asaltos hay por donde quiera en, en, en el mundo, pero aquí la, 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 la situación no es como están la están presentando los medios de comunicación internacionales aquí hay una situación de paz de tranquilidad la gente se mueve con seguridad a cualquier hora del día uh -huh. eh, claro hay zonas como ustedes ustedes como por ejemplo los mismos dominicanos saben y en Puerto Rico está que uno no puede no puede ir a esas zonas porque son zonas inseguras verdad uh -huh. todo el país Zonas, tiene zonas inseguras, eh, es, es normal, pero de manera general, la República Dominicana tiene ahora mismo, sobre todo en sus polos turísticos, una alta seguridad. Eh, e incluso eh, en esta Feria del Libro, eh, se pudo, se, 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 la ciudadanía pudo ver eh, cómo, cómo, cómo estaba la vigilancia allí y que no, y que no sucedió un solo hecho delictivo ahí en toda la zona colonial eh, donde se efectuó el evento.
1: Yo, Entonces, yo lamenté tanto eh, que, me, que tuve, estuve tan pocos días, yo hubiese querido estar más tiempo porque lo que tú dices es cierto, caminábamos hasta altas horas de la noche en la zona colonial, íbamos a los sitios, a las actividades, la pasamos divinamente bien, el servicio, el trato, la, la amistad, o sea, todo fue maravilloso, yo no tengo ni una sola queja de mi viaje a la República Dominicana más reciente, ¿verdad? He viajado, como tú bien sabes, a través de los años y tengo muchas amistades por allá, pero ciertamente este, lo que tú dices es cierto y yo me uno a tus palabras, o sea, no debemos discriminar y no debemos dejarnos llevar por necesariamente lo que dicen estos medios internacionales, que, que, que es evidente que hay una campaña negativa.
2: A ti te queremos muchísimo aquí, Sandra, cada Gracias. día más. Eres eres como ya como parte de nosotros. Eh, eres una embajadora honorífica
3: de, de
2: este país. Así que nosotros contentísimos de, de poder invitarte a la República Dominicana cada vez que quieras venir. Pero así ven es. por más tiempo, por favor. Así
1: es, así queremos? es así estaré, bueno, voy a tratar voy a tratar, tú sabes que a mí me encanta muchísimas gracias, este es el profesor Víctor Saldaña, poeta amigo y profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en Blanco y Negro, con Sandra Rodríguez Coto. Ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, como veníamos anticipando desde el lunes... Se dio ayer la noticia, hoy sigue trascendiendo el tema, que las autoridades federales están investigando a una serie de agencias de, en el gobierno de Puerto Rico. De hecho, le sigue la pista a irregularidades en el proceso de adjudicación y contratos con las aseguradoras bajo el nuevo plan de salud, el de la reforma, el plan eh, vital, como ellos le llaman, incluyendo el proceso de certificación de las aseguradoras y sus requisitos y certificación de las redes y contratos de, contratos de proveedores. Así que es una situación bastante conflictiva. Tiene que ver e involucra a la empresa BDO, BDO que también es parte de pesquisas federales por sus intervenciones en, en departamentos de Hacienda, en ACES e incluso, señores, en el Departamento de Educación, a esta empresa se le atribuye ser parte de las que estableció junto a la exsecretaria de Educación el nefasto plan para el cierre de escuelas alrededor de Puerto Rico de la manera tan atropellada y prácticamente insensible que se hizo destruyendo comunidades sin pensar el impacto que esto iba a tener. De hecho, hay un montón de escuelas que han estado cerradas y todavía están pagando los servicios de agua, luz y otras están prácticamente en abandono. Quien está detrás de todo esto ha sido la compañía Video. Esto fue eh, discusión, llegó a la dis discusión pública durante el día de ayer eh, la firma de contabilidad y de servicios legales que lleva haciendo contratos con el gobierno de Puerto Rico desde hace mucho tiempo. Aparentemente quien está detrás de todo esto es el, el secretario de Hacienda, que como ustedes recordarán, había trascendido que él tiene a uno de los hijos talentosos, como dice el gobierno, que si usted es hijo de un secretario le van a dar trabajo. Y en este caso, el hijo de, de Raúl Maldonado le habían dado trabajo en las, en las compañías Virtus y Optima Consulting, ambas allegadas a, eh, al, al mismo secretario de Hacienda. Hay información que él está eh, es parte de esa pesquisa eh, y obviamente él, lo mandaron a, él, él Él se escondió porque Raúl, el, Raúl Maldonado está como le pasó al exsecretario de Desarrollo Económico este Baco durante el gobierno anterior, que se escondía cuando estaba la negociación de la quiebra, cuando fue el anuncio de la quiebra, se fue de viaje, en un viaje con, con los dueños del periódico El Nuevo Día, se fueron de vacaciones. Pues ahora mismo pasó aquí en Puerto Rico, el secretario de Hacienda eh, llevaba dos semanas desaparecido, la, presidenta, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal preguntó por él y ayer fue que vinieron a emitir un, unas declaraciones bastante erradas con errores gramaticales, incluso en un comunicado oficial de la fortaleza diciendo que él eh, sí que estaba dándole cabida a las investigaciones, pero no ha dado cara. El gobernador Ricardo Roselló, por su parte, sí dio cara. Eh, se mantuvo firme en su política de lo que él llama cero tolerancia a la corrupción y dice que van a estar en cooperación y van a cooperar con las autoridades federales lo más importante que hay que saber es que la compañía BDO, que tenía sobre 30 millones de dólares en 20 contratos con el gobierno, todos se los cancelaron precisamente porque los federales están investigando. La pregunta es, ¿qué pasa con la Secretaría de Justicia? Volvemos a lo mismo. Ya ustedes entienden, amigos, por qué mis críticas a Wanda Vázquez. Wanda Vázquez le encanta hacer espectáculos públicos, pero a la hora de la verdad, ¿dónde están las investigaciones por corrupción? ¿Ah? ¿O es que solamente ella está disponible para caerle arriba a los fiscales, que tiene un régimen de terror con todos los fiscales en Puerto Rico? Porque yo me atrevo a decirlo, yo no, no tengo por qué temer si estoy diciendo la realidad. ¿Dónde está la Secretaría de Justicia investigando estos casos de corrupción? ¿Por qué tienen que esperar a que venga el FBI a investigar? ¿O es que no quiere tocar a los suyos? Esa es una pregunta muy seria, porque ustedes saben que esto viene esto viene con cola. Y hay información, yo reitero lo que, dije, lo que he estado diciendo en este programa, Muchas informaciones que están circulando por fuentes del gobierno federal que están diciendo que vienen acusaciones, vienen investigaciones. La semana que viene esto va a estar caliente en educación y con el caso de Elías Sánchez. Así que son cosas importantes. Mientras tanto, el gobernador dio las siguientes declaraciones
3: ha sido clara. Nuestro gobierno va a colaborar, eh, como siempre lo hemos hecho, eh, y vamos a trabajar para que tengamos un gobierno y una jurisdicción que tenga cero tolerancia ante la corrupción. Dicho eso, ante algunos de los señalamientos que se establecen, cabe recalcar eh, que tan pronto a nosotros nos llegan unas indagaciones ¿verdad? sobre algunos de, algunos de estos posibles señalamientos que nosotros tomamos acción. Yo reconozco el trabajo del de secretario de la Gobernación, Ricardo Gerandi, que tan pronto llegan algunos ¿no? el trabajo de él esto, y de nosotros a investigar eso. Para eso están las la agencias pertinentes Así que reitero la posición de, de nuestro gobierno. Número uno, estamos aquí para a, asegurar tener los mecanismos de transparencia y asegurarnos que, que tengamos cero tolerancia ante la corrupción, número dos. Eh, eso se lo hemos dejado claro saber a todos los asesores, se lo hemos dejado saber claro a todos los funcionarios públicos. ¿no? En el evento, que no es el caso, en el evento que alguien se haya hallado culpable, que alguien le haya faltado a todo de Puerto Rico, nosotros, eh, consistentes en todas las ocasiones, eh, que le caiga todo el personal el inspector en general eh, está facultada para poder intervenir a esos fines. Estamos creando los mecanismos tanto en la oficina de recuperación como en el gobierno central en general para ver cómo se puede trabajar con las contrataciones esto, y se puede tener una auditoría esto, en tiempo real para asegurar que se esté cumpliendo eh, con los objetivos y que no se estén cometiendo eh, esto, actos en contra del, del mejor interés del, del, del pueblo de Puerto Rico
1: parece mentira que, que los asesores del gobernador pongan al gobernador a estar haciendo esos papeles porque y, y yo no sé qué pasa con los periodistas que van a la, a la fortaleza y no hacen las preguntas Es que voy a tener que volverme a tirar a la calle a hacer las preguntas qué es lo que está pasando o sea, estos muchachos miren el señor gobernador no contesta primero que tiene que dar cara a él dónde están los, los subalternos dónde está el secretario de Hacienda que es el, el principal oficial financiero de este país ¿Por qué lo están cubriendo? Y número dos, no contesta la pregunta clave. ¿Por qué tuvieron que esperar a que vinieran los federales? ¿Por qué no investigan ellos? Él habla de sí, vamos a cooperar. Mire, investigue usted mismo. Si usted sabe quiénes son la gente que está lo mal en el gobierno, hágalo usted y entonces gana respeto. Pero aquí, a todas luces, aparenta el gobernador estar eh, dando cara, eh, lavándole la cara a los ayudantes de él, esto es una cosa bien seria y mientras tanto los demás calladitos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sabe el gobernador? Y la mirada del gobernador de susto dice todo. El que vio esa conferencia de prensa de ayer lo sabe. Bueno, amigos, la Junta de Control Fiscal, vamos a cambiar de tema. Eh, eh, ustedes saben que llevó el caso al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo Federal aceptó revisar la constitucionalidad de la Junta. Consolidó los casos que habían en controversia eh, sobre la, los nombramientos en la Junta y la revisión va a ser en la segunda semana de octubre. Así que esto es importante para determinar la, si están de acuerdo con la opinión del eh, Tribunal del Circuito de Apelaciones de Boston que había dicho eh, con relación a los nominados a la Junta eh, y ellos, los miembros de la Junta, siguen comprometidos según un comunicado que emitieron a seguir su trabajo. Recordemos que el pasado mes de febrero en Boston se declaró inconstitucional los nombramientos de ese ente federal, luego el gobierno de los Estados Unidos, a través del procurador, fueron al Supremo en una movida que calificaron como histórica para defender la constitucionalidad de esos nombramientos, eh, porque si se declaraban inconstitucionales, entonces tendrían que declarar inconstitucional al gobernador y a todos los gobernadores que han sido electos en la historia de Puerto Rico. La Junta había solicitado al primer tribunal, de, de, al, al tribunal del Primer Circuito que extendiera la moratoria hasta el 15 de febrero y eh, la decisión del Primer Circuito es la primera en la historia de los Estados Unidos que dispone que oficiales de un territorio, en este caso los miembros de la Junta de Control Fiscal, deben ser designados de conformidad con las cláusulas de nombramientos de la Constitución Federal. Eh, esto es una decisión que tiene unas implicaciones sumamente amplias para Puerto Rico porque de, definitivamente demuestra nuestra condición colonial de subordinación a las determinaciones del gobierno de los Estados Unidos. Es una situación bastante fuerte. Eh, y evidentemente eh, no, nos demuestra que somos como si fuésemos un. un una, somos una propiedad. Ellos hacen con nosotros lo que quer, lo que querrán, lo que quieran. Eh, y esta autoridad de la Junta se dio, como ustedes saben, desde el año 2016, gracias a Obama, bajo la ley eh, de supervisión. Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, mejor conocida por sus siglas en inglés como la Ley Promesa, que supuestamente es para ayudar a que Puerto Rico alcance la responsabilidad fiscal y el acceso a los mercados de capital, que como ustedes saben, es una situación que se nos hace bien difícil por la quiebra en la que está Puerto Rico. Así que vamos a ver las implicaciones de este caso más adelante. Amigos, el municipio de Mayagüez, cambiando el tema, esto es importante. Ustedes saben que el alcalde de Mayagüez ha estado callado. Recientemente emitió unas declaraciones bastante eh, escuetas, no tuvieron mucha resonancia, donde decía que se iba de la, de la Asociación de Alcaldes Populares, renunciaba. Pues miren, ahora está saliendo que el municipio no tomó las medidas administrativas suficientes para evitar los déficits acumulados en el fondo operacional y opera ahora mismo con más de 20 millones de dólares en déficit. Esto es un informe que emite la Oficina de la Contraloría de Puerto Rico y dice que la Sultana del Oeste tampoco consideró los presupuestos los, presupuestos los ingresos basados en la experiencia de cobro de años anteriores. Todo esto lo que demuestra es que en el área de Mayagüez la situación económica está muy deteriorada. Eh, además de esto, el municipio tiene una serie de demandas civiles eh, que ascienden a 20.4 millones de dólares por cobro de dinero y otros temas. Así que eh, esto es parte de lo que está denunciando este informe de la Oficina de la Contralor. Y por último, amigos, quería traerles una noticia que esta, eh, ha salido en varios medios de los Estados Unidos. Y es que ya ustedes saben que ya viene el censo del año 2020, de hecho les anticipo por aquí, que estoy trabajando algo con el censo, una, unas informaciones que vamos a trabajar más adelante, lo vamos a, a dar a conocer en las próximas semanas sobre, desmenuzando un poquito sobre cómo están esas estadísticas del censo en Puerto Rico, cómo está la población. Miren, el censo de los Estados Unidos está demostrando que la población hispana está creciendo, la, la población latina sigue creciendo, mientras que la población en Puerto Rico sigue para abajo. La, los hispanos en los Estados Unidos crecieron cerca de 2%, más de 1.1 millones de, 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 de hispanos entre el año 2017 y 2018, mientras Puerto Rico perdió cerca de mil personas en ese mismo periodo, según la data que dio a conocer la Oficina del Censo. Sobre mil personas se están yendo de Puerto Rico anualmente y llevan yéndose todos los años en la última década, pero el año 2018 fue... Eh, la primera vez que, que la cifra de migrantes alcanzó una cifra de seis dígitos, o sea, 130.000 personas se fueron. Obviamente muchos se fueron por la situación después del huracán, eh, y por los, del huracán María y el huracán Irma. Eh, donde como todos sabemos fallecieron muchísimas personas y la gente todavía no se logra recuperar así que estamos viendo una situación bien preocupante para nosotros en la isla ya, ya salió recientemente la, el día de ayer me parece que fue la noticia de dónde están los, las poblaciones más viejas por ejemplo aquí en Vieques y en el municipio de Patillas también hay, hay poblaciones de muchos más envejecientes precisamente porque los jóvenes se están yendo eh, sin embargo, vemos en los hispanos jóvenes creciendo en la nación americana y eso tiene unas implicaciones importantes porque en la medida en que crece la población hispana nos no debería dar mayor poder político a los hispanos, a los latinoamericanos en Estados Unidos eh, y no necesariamente es así con las redistribuciones electorales que hay allá. ¿Qué impacto esto va a tener en Puerto Rico? Toda esta diáspora pues eso todavía está por verse. Lo cierto es que la diáspora está organizándose. De hecho, mientras nosotros conversamos ahora mismo, amigos que tengo en Nueva York y en, y en Washington, comandados por el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter, también de la Universidad de Connecticut, Hunter University en New York, Connecticut, eh, la Universidad de Pensilvania, Harvard y otras están planificando una serie de reuniones que más adelante la vamos a dejar saber aquí en este su programa. Amigo, vamos a una pausa y regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
4: En manejo de crisis Puerto Rico.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: De regreso a esta parte final de blanco y negro con Sandra. Bueno, vamos a algunas noticias internacionales, aunque hoy comenzamos precisamente con nuestro entorno caribeño, pero hay otras noticias importantes que debemos estar mirando aquí en Puerto Rico y quiero terminar la semana analizándolas porque van a tener alguna implicación sobre nosotros en nuestra isla. Lo primero es en Estados Unidos, señores, las tensiones entre Irán y Estados Unidos, toda esa área del Golfo Pérsico, la situación sigue calentándose. El derribo de un dron en el Golfo Pérsico elevó la tensión entre ambos países y el presidente Donald Trump dijo ayer cuando le preguntaron que qué va a hacer, él dijo, pronto se sabrá, pronto lo sabrán, si es que Estados Unidos planifica hacer algún ataque contra Irán. Eh, asimismo dijo que la República Islámica había cometido un error muy grande al derribar este, este avión no tripulado, que fue un avión de reconocimiento tipo dron en MQ-4 Tritón, eh, que lo tumbaron cerca de la provincia iraní de Hormozgan, cerca del estrecho de Ormuz, y Trump dijo que este, aunque el incidente pudo haber sido involuntario, pues resulta, a él le parece que fue estúpido y que fue algo intencional. Utilizó esos, esos peyorativos bastante fuertes. Eh, y obviamente, eh, según Trump, este dron volaba en territorio, inter, en, en, ¿verdad? En, en espacio aéreo internacional, que no había motivo para que lo hicieran. Eh, y obviamente no es la primera vez que tiene un encontronazo. Trump, en eh, a principio de este mes, había acusado a Irán de haber cometido un, eh, un de estar este cometiendo errores al subir el petróleo, los costos de, de petróleo. Y Cada vez que él tiene y dice algo, eh, vuelve otra vez y afecta el precio del petróleo. Eh, y por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Mohammad Javad Zarif, declaró que esto es una agresión de los Estados Unidos hacia su país y que lo van a llevar ante la ONU y van a demostrar, según ellos, que Estados Unidos miente al decir que el aparato estaba sobrevolando en aguas internacionales. Así que esto es un mensaje claro desde Teherán, es una situación bastante eh, conflictiva de lo que está pasando por allá. Señores, Estados Unidos, eh, también una situación que quiero mencionar importante que lo destaca el Business Insider, y esto pues quise traerlo para que ustedes lo analicen, ustedes pueden buscar el medio y corroborar lo que les estoy diciendo. Trump ha estado, ha estado como que dando unas declaraciones que se apestó de Venezuela, prácticamente. El tema de Venezuela le tiene, lo tiene ya, ya como que no está bajo su radar, se cansó, eh, y él como que ya se rindió con la posibilidad de que se dé un cambio de régimen en Venezuela, porque entiende que es una situación sumamente complicada y ya se aburrió del tema. Eso es lo que dice un report, un, un, informe, un informe interno que publica The Business Insider y publica también el Washington Post. Ustedes recordarán que en abril él este, trató de que se empujara la oposición hacia Nicolás Maduro y no tuvo efecto. Así que dice que, que para el presidente Trump esto no es importante él ya se está cansando con el tema y si no hay un cambio de política él se va a retirar de cualquier tipo de, de presión que haya allí eh, ustedes saben que había toda esa oposición contra Maduro está siendo respaldada por el gobierno de los Estados Unidos eso es lo que dice Trump pero por otro lado ustedes saben que Mike Pence y el secretario de Estado han estado ahí en norteamericano han estado públicamente respaldando a Guaidó y a los opositores a, a Maduro así que habrá que ver qué está pasando allí Mientras tanto, ahora mismo en Venezuela siguen la visita de, de Michel Bachelet, que está investigando lo que está ocurriendo allá en el área de, de Venezuela. Ellos le presentaron, el gobierno de Maduro le presentó eh, una serie de, de crisis. Ellos y e incluso ante los periodistas dijeron que las sanciones que ha puesto el gobierno de los Estados Unidos es verdad, verdaderamente la causa de la crisis económica que tiene. Eh, que tiene Venezuela, y, y eso es parte de las denuncias que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Así que eso es, yo creo que las noticias están más o menos detenidas por ahora en el tema de Venezuela, pero en México están pasando cosas interesantes también, ustedes saben que lo mencioné en el día de ayer, lo reitero hoy, ha habido un encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador el presidente mexicano y el presidente de Bukele, el, el de El Salvador, para tratar de cambiar, hacer un viraje histórico en, en las relaciones que hay entre México y Centroamérica. Eh, recordemos que los años 70 y 80, que fue una de las épocas más difíciles para todo Centroamérica, donde hubo tantas guerras en esa región, eh, había varias guerras eh, a la misma vez, pues Centroamérica consideraba a México como su hermano mayor, porque los gobiernos mexicanos en esa época fueron eh, fundamentales para albergar a los refugiados de la guerra, para promover organismos internacionales que ayudaran a los países en conflicto, hospedó las negociaciones de la paz y fue clave los gobier el gobierno de México para lograr la paz en esa región. Pero después de eso México como que se olvidó de los países del sur y se concentró en su país y durante casi 20 años, toda la política exterior de México se centró en las relaciones comerciales con su principal socio, que es el, los Estados Unidos. Así que eh, después de eso, pues prácticamente los gobiernos de, de Fox y todos los demás, eh, Peña Nieto e incluso los anteriores también estaban concentrados en Estados Unidos se olvidaron de Centroamérica y AMLO, López Obrador, está pidiendo que, o está pensando regresar, ¿verdad? recuperar esa influencia que tenían en la, en la región. Eh, recordemos también que en el pasado, cuando se negoció el Tratado de Libre Comercio eh, de América del Norte, pues obviamente México se enfocó hacia, hacia las relaciones con Estados Unidos y Canadá y se olvidó el resto de, de la diplomacia en Centroamérica. Mientras tanto, eh, un poco el espacio que tenía México vino a ocuparlo Panamá en Centroamérica, ¿verdad? Este, Porque Fox y todos los otros presidentes que tuvieron en México estaban más pendientes a, ese, a esa otra área. Pero... Este, ahora con Nayib Bukele en, en El Salvador y otros otros este, presidentes ¿verdad? en Honduras también, en Guatemala, que ellos tienen lo que le llaman el Triángulo del Norte, que es un plan para el desarrollo integral de, de la parte de esos países de Centroamérica e incluyo, incluyendo México, la parte sur de México, pues están tratando de que se desarrolle a nivel económico esa región, ellos están tratando de que se fomente una inversión anual de mil millones de dólares para fomentar la economía en esa área hasta el 2030. Y la estrategia es aumentar la inversión pública y privada hasta un 20, hasta 25% del producto bruto interno de cada país. Y con esto ellos esperan neutralizar la situación de corrupción y la situación de violencia que se está dando allí para evitar que sigan saliendo gente de estos países, sobre todo de Guatemala y de Honduras, pero también de El Salvador, huyendo a través de México hacia los Estados Unidos. O sea que esto es algo complejo y las relaciones geopolíticas que se están dando en, su, en Centroamérica son importantes, tenemos que estar mirándolas porque eh, a mí no me queda la menor duda que el interés de los Estados Unidos va a estar en esa región eh, y nosotros tenemos que, que estar mirando que, dónde quedamos nosotros eh, en esa en esa en esas discusiones, ¿verdad?, de qué manera Puerto Rico se olvida versus eh, lo que está ocurriendo, que es sumamente importante en esa área. Señores, y hablando de México, eh, quiero decir también que ha habido una, una noticia interesante, la investigación que había sobre la financiación, el financiamiento que le hizo la compañía Odebrecht a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, la, la archivaron. Así es que esa investigación indagatoria, pues por lo menos Peña Nieto puede respirar ahí por un poquito. Sin embargo, el gobierno de AMLO está teniendo varios problemas. Dicen que la austeridad pues, le está causando dificultades. Ustedes recordarán que ayer hablé de la prensa, de, de la controversia que hay con la prensa, lo, los medios fifí y los ampones de los medios, como les llama AMLO. Eh, mis amigos periodistas que están, en, en los youtuberos, como, yo, como ellos se llaman, hay unos cuantos que se pasan cuestionando ¿verdad? la, la venta de influencia de la prensa en México, la prensa corporativa, pues... Están defendiendo a López Obrador, pero los medios tradicionales están destacando que ahora mismo hay un abismo de desinformación en el tema de encontrar a los desaparecidos, a la gente que, que asesinan y sus cuerpos desaparecen después de la, los temas de la violencia, sobre todo entre los años, a partir del 2006 en adelante. Hay un estudio que se hizo sobre fosas clandestinas que se hicieron en México entre el 2006 y 2017 y dicen que hay más de 40.000 desaparecidos en ese país. Así que la, los familiares no logran identificar dónde están esas víctimas del narcotráfico. Ustedes saben que es terrible lo que está ocurriendo allá en México, y lo vemos en las películas y, las, y en las telenovelas que pasan por ahí, terrible. Bueno, amigos, la otra cosa que quería mencionarles también es que, eh, que era varias noticias interesantes, hay que estar mirando lo que está haciendo la, la Organización de Estados Americanos en Guatemala, está rechazando las insinuaciones de fraude en las elecciones que se celebraron el pasado domingo. Reconoce que habían errores, pero ellos entienden que no hubo fraude en, dicha, en dichos comicios. Y eh, me pareció interesante también destacarles esta información, amigos. El presidente de Irak, eh, Barham Saleh, invitó oficialmente al Papa Francisco a visitar Irak después de que el pasado 10, el 10 de junio... El Papa Francisco expresó su voluntad de viajar a Irak el próximo año para apoyar a los cristianos perseguidos. En un comunicado de la presidencia iraquí, sale dirigió la invitación al Papa en una reunión con el patriarca de Babilonia de los Caldeos, el cardenal Luis Rafael I Saco, aunque no ofreció más detalles. Esto es importante porque eh, obviamente catapultaría a Irak a nivel internacional en términos de las connotaciones políticas que habría de un país tan anticristiano anti que permita la visita de un Papa, pues me parece sumamente importante eh, y, en, y en esa zona donde pues, los, los cristianos y los católicos han sido víctimas de tantos ataques en, en, en otros años. Así que me parece importante esto y vemos la, las movidas que está haciendo el Papa Francisco de lo más interesante. Eh, habrá que ver qué está pasando hasta allá. La Fundación Santa Sede de Ayuda a la Iglesia Necesitada es la es una, una división de la Iglesia Católica que dice que, que el 75% de la comunidad cristiana en Siria y en Irak, más de la mitad de los de los católicos y cristianos han tenido que huir de esos países precisamente por la persecución. Así que imagínate lo difícil que debe ser para una persona que es creyente que te maten por tú sen, sencillamente creer. Por eso es importante que toleremos el, el, lenguaje, el lenguaje inclusivo, toleremos y respetemos las diferencias en este país. Mire, aquí ha habido en estos días mucha discusión sobre el tema de la, las posturas que asumen legisladores como Tata Charbonnier y, lo, y la comunidad LGBT y la, las polémicas que hay entre ambos bandos. Y sí, a veces el lenguaje de Charbonnier y de los religiosos es agresivo, y agrede y ofende a la comunidad LGBT, pero la, los gays y la comunidad LGBTQ también a veces ofenden con sus comentarios. Yo creo que por eso es que tenemos que fomentar que se dé un diálogo, que se dé una negociación y se dé más que nada respeto entre, entre todos, por, que se respete la dignidad del ser humano en todas sus manifestaciones. Y con eso, señores, los dejo con ese pensamiento Terminamos una semana sumamente intensa. Yo espero que pasen un buen fin de semana y el próximo lunes volvemos a, a conectarnos por aquí, por en blanco y negro con Sandra. Saben que me pueden escribir a través de las redes sociales en Twitter, SRC Sandra, o en Facebook, Sandra Rodríguez Coto. Será hasta el lunes, buen fin de semana.